0: Como podemos diferenciar grupos religiosos que aparentemente são semelhantes? Quais são os limites entre a liberdade individual e questões éticas? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção quem são as testemunhas de Jeová, um grupo religioso bem conhecido no Brasil, só que esse conhecimento se dá mais pelos estereótipos do que por quem eles de fato são. E esse episódio está inserido numa série que tratamos de algumas religiões, tá? Depois você procura aqui no feed uma série de episódios com essa temática. O meu objetivo aqui hoje não é te convencer ou converter a nada, somente mostrar a origem desse grupo religioso, suas crenças e práticas. A primeira coisa que precisamos fazer para falar das testemunhas de Jeová é preparar o terreno. E eu digo isso porque, dependendo da fonte que você use para pesquisar quem são eles, talvez você encontre as testemunhas de Jeová sendo classificados como uma seita cristã. Beleza, mas o que seria uma seita? Esse conceito é usado para se referir a um grupo religioso que não pratica as mesmas coisas que a maioria. Em algumas situações, a palavra seita é usada de forma pejorativa. E eu começo esse episódio com esse aviso, porque esse podcast é de história, né? E por isso, classificar experiências religiosas como seitas ou não é algo que os pesquisadores mais atuais têm considerado incorreto. Beleza, mas por quê? Se estamos estudando História e classificamos um grupo ou outro como seita, estamos aceitando a ideia de que existe algum outro grupo que seja o correto, e todo aquele que difere desse correto é classificado como uma seita, tá ligado? E por esse motivo, vamos estudar as testemunhas de Jeová pelo que elas são, sem fazer esse juízo de valor. A origem das Testemunhas de Jeová, enquanto um grupo religioso específico, começa com a história de um homem chamado Charles Taze Russell. Russell nasceu em 1852, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e era filho de cristãos presbiterianos que tinham um negócio próspero no ramo de roupas. Caso você não saiba, os presbiterianos fazem parte de uma vertente do cristianismo conhecida genericamente como protestante ou até evangélica. Por pertencer a uma família cristã, o estudo da Bíblia e a participação de cultos religiosos sempre foi algo natural e comum na rotina do jovem Russell. Porém, ao longo da sua vida, ele se mostrou alguém muito interessado em estudar mais a fundo a Bíblia e aquilo que ela falava sobre algumas questões que ele considerava importantes. No caso de Russell, o estudo mais dedicado acabou afastando um pouco da fé. Para ele, as igrejas da sua época falavam de questões que a Bíblia não falava. Pelo menos, era isso que ele acreditava. Para o jovem Russell, a ênfase que as igrejas davam para o inferno como um lugar literal que realmente ardia em chamas era algo completamente errado. E um segundo ponto que o incomodava era a doutrina da predestinação. Se você já ouviu o um episódio sobre reforma protestante, você ouviu também que eu falei sobre o calvinismo. E é justamente esse o movimento da Reforma Protestante que defende que somente algumas pessoas foram predestinadas para serem salvas. De acordo com o próprio Charles Russell, abre aspas, um Deus que usasse o seu poder para criar seres humanos, os quais sabia de antemão, e predestinara que fossem eternamente atormentados, não poderia ser sábio, nem justo, tampouco amoroso. Fecha aspas. E possivelmente você já escutou esse tipo de argumento vindo de um ateu ou de um agnóstico. E por isso podemos concluir que durante a sua juventude, Russell estava caminhando para abandonar a sua fé ou algo do tipo. Por mais que o Charles Russell estivesse caminhando a passos largos para o ateísmo, a sua vida mudou completamente depois de um encontro religioso que ele teve. Em 1869, Russell conheceu uma vertente do cristianismo conhecida como adventista. E eu não vou entrar em tantos detalhes aqui sobre essa fé porque não é o foco do episódio. Mas os adventistas do final do século XIX eram conhecidos por fazerem leituras de alguns livros da Bíblia para prever através de alguns cálculos quando Jesus voltaria. A Igreja Cristã do Advento defendia a ideia de que o Jesus voltaria ao mundo em 1843, mas os cálculos precisavam ser refeitos conforme a profecia não se cumpria. Por mais que Charles Russell tenha sido fortemente influenciado pelos Adventistas, ele nunca integrou oficialmente esse grupo. De acordo com a sua autobiografia, Russell afirma que lhe deve muito aos adventistas, porque foi através deles que, abre aspas, a chama da sua fé reacendeu. Fecha aspas. Depois desse breve período como um cético, por mais que Russell tenha voltado a se considerar um religioso, ele não deixou de ser um grande crítico dos movimentos religiosos do seu tempo. Podemos dizer que ele estava insatisfeito. De acordo com o professor Aldo Menezes, abre aspas, Russell chegou à conclusão de que nenhuma igreja representava o verdadeiro cristianismo. Fecha aspas. E, molecada, quando você passa a acreditar que tudo ao seu redor está errado, automaticamente você trabalha para reverter o que está errado, né? E foi justamente isso que o Russell fez. Em 1873, tendo apenas 23 anos, ele escreveu e publicou de forma independente um folheto chamado O Objetivo e a Maneira da Volta do Senhor. Como é possível ver pelo nome do folheto, Russell foi fortemente impactado pela tentativa de prever quando Jesus voltaria. E a partir desse interesse, Russell teve contato com um pregador chamado Nelson Barbour, que, assim como Russell, também tinha um grande interesse em desvendar quando seria a volta de Cristo. Barbour lançou uma revista chamada Arauto da Aurora. E a partir da leitura desses textos e do contato com Barbour, Russell foi convencido de que Jesus voltaria ao mundo em 1874. Mas ele estava agindo aqui de forma invisível. E o que aconteceria nos próximos anos seria a ressurreição dos mortos. De acordo com algumas vertentes do cristianismo, um dos sinais de que Jesus de fato voltou ao mundo é que aqueles que eram salvos e já morreram teriam seus corpos de volta. E por isso o termo ressurreição dos mortos. Russell abraçou essa crença e decidiu investir pesado na obra de Barbour, chegando a vender alguns dos seus bens para financiar o pregador. Para ele, não foi um problema abrir mão do seu patrimônio, porque ele tinha certeza de que estava vivendo as vésperas dos últimos dias. Em outras palavras, Charles Tazer Russell tinha plena certeza de que veria Jesus com os seus próprios olhos. Para pregadores como Nelson Barbour, é essencial existir um financiador como Charles Russell. Era muito comum existirem nos Estados Unidos pessoas religiosas que viajavam o país tentando espalhar a sua mensagem e ideias. E é claro que manter esse modo de vida é algo extremamente caro. Então Barbour pôde não só se sustentar, como também ampliar as suas publicações... Mas agora, ao lado de Russell. Eles continuaram estudando a Bíblia e os livros que falavam sobre as profecias a respeito da volta de Jesus. Então, eles lançam juntos alguns livros, como, por exemplo, o livro Três Mundos, que tinha como proposta inicial fazer uma espécie de linha do tempo a respeito da volta de Jesus. Eles acreditavam que Jesus havia voltado em 1874... E nesse livro, eles afirmaram que a ressurreição dos mortos aconteceria em 1878 e, em 1914, Deus iria julgar as nações, algo que algumas religiões chamam de juízo final. A publicação desse livro aconteceu em um cenário de grandes expectativas. Charles Russell e Nelson Barbour tinham feito mais contatos e as suas mensagens tinham chegado a mais pessoas. Além disso, o livro foi publicado em 1877, ou seja, um ano antes da previsão de que os mortos iriam ressuscitar. E como vocês provavelmente já sabem, essa profecia não se cumpriu. Como não aconteceu o que eles estavam esperando... Russell e Barbour ficaram bastante decepcionados juntos com os seus seguidores. Entretanto, após um tempo de reflexão, eles chegaram à conclusão de que as contas foram feitas de forma equivocada. e o que precisava ser feito era ajustar os números e estudar mais essa questão. Infelizmente, nesse meio tempo, Barbour e Russell acabaram rompendo as suas relações. Eles se distanciaram em 1879 por uma divergência teológica a respeito do que aconteceria no final dos tempos. Eles brigaram e cada um seguiu um caminho diferente. Mesmo sem o seu antigo parceiro, o Charles Russell continuou trabalhando seguindo o mesmo padrão, estudando livros proféticos e publicando as suas conclusões e opiniões em artigos e revistas. Mas em julho de 1879, Russell vai lançar uma revista importantíssima para o grupo que será conhecido como Testemunhas de Jeová. Nesse ano, ele lançou a revista Torre de Vigia de Sião, que aqui no Brasil, essa revista é mais conhecida com o nome A Sentinela, e até hoje permanece em circulação. Eu gostaria que vocês guardassem essa informação, porque a atuação e o desenvolvimento das testemunhas de Jeová irá passar necessariamente por essa revista e pelo conteúdo que foi publicado nela ao longo dos anos. Essa nova revista de Russell ganhou muitos leitores, e para aumentar o número de exemplares distribuídos, ele decidiu abrir em 1888 uma instituição chamada Sociedade Torre de Vigia. O principal objetivo dessa organização era publicar e distribuir os escritos de Russell pelo país, e ele tinha projetos para uma expansão internacional. A partir dessa estrutura mais organizada, Russell aumentou a quantidade de publicações e, com isso, conseguiu mais seguidores. Essas pessoas que passaram a compartilhar as ideias de Russell e consumir os seus escritos ficaram conhecidos como estudantes da Bíblia. E não demorou muito para que esse grupo passasse de centenas para milhares de pessoas. De acordo com o professor Jonathan Mattis, em 1912, Charles Russell era um dos autores mais lidos em todos os Estados Unidos. Mas nem sempre essa exposição é algo positivo. Enquanto o movimento dos estudantes da Bíblia crescia, surgiram dentro desse grupo algumas vozes que passaram a ser contrárias às interpretações que o Charles Russell tinha a respeito da Bíblia e das revelações sobre a volta de Jesus e até outros eventos. A partir desse confronto, os estudantes da Bíblia sofreram uma divisão em 1909, Tendo, então, os estudantes da Bíblia que eram vinculados ao Russell e à Sociedade Torre de Vigia, mas agora existia também o Grupo Livres Estudantes da Bíblia. Os anos seguintes a essa divisão foram bem conturbados para os seguidores de Russell, principalmente em 1916, que foi o ano em que ele faleceu. Como as coisas já tinham tomado uma proporção maior, as atividades seguiram, mas agora, sob a liderança de um homem chamado Joseph Franklin Rutherford. Como eu vou mostrar para vocês, vai ser a partir da liderança de Rutherford que muitas das doutrinas e práticas das atuais testemunhas de Jeová serão criadas. Mas antes de chegar nesse ponto, o um novo líder ainda precisou lidar com mais divisões no seu grupo. Entre 1916 e 1919, o movimento dos estudantes da Bíblia sofreu mais uma divisão. Mas, dessa vez, a coisa foi bem mais séria. Se antes o cisma tinha resultado em apenas mais um outro grupo paralelo, dessa vez, criou-se mais dois. Então, vamos lá. Eu vou tentar não confundir vocês. Oh, se liga. Nós temos os estudantes da Bíblia original, o primeiro grupo de estudantes da Bíblia. Em 1909, surge, então, o Livres Estudantes da Bíblia. E em 1919 surgem mais dois, o Movimento Missionário Lar de Leigos e, em seguida, o Estudantes da Bíblia Associados. Uma coisa que é comum em todas essas divisões que aconteceram no movimento criado pelo Russell é que as divisões aconteceram por líderes da Sociedade Torre de Vigia, que, só para lembrar, era a organização que imprimia e distribuía as publicações religiosas. E adivinha qual que foi a decisão do Rutherford? Ele diminuiu o número de lideranças dentro da sua organização para fazer com que o espalhamento da sua mensagem fosse feito agora a partir de um esforço dos membros da sua comunidade. E isso deveria ser feito de porta em porta. E olha, eu acho que hoje em dia essa talvez seja a principal característica que as pessoas têm sobre as testemunhas de Jeová, não é? A origem dessa prática está justamente na década de 20, quando Joseph Rutherford estabelece essa nova prática para os membros do seu grupo. Além de pregar de porta em porta para diminuir ainda mais as chances de qualquer desvio dos membros da comunidade, essas pessoas deveriam fazer relatórios de tempos em tempos para informar o que, que estava sendo feito. Criou-se, então, uma estrutura bem organizada, em que todos os membros tinham direitos e responsabilidades a cumprir. Assim como o Charles Russell, o Rutherford também era um escritor e um intérprete de questões bíblicas. E, por isso, ele lançou a revista The Golden Age, que no Brasil é traduzida como Despertai, que também está em circulação até os dias de hoje. Para aproveitar esse período de reorganização, o Rutherford decidiu lidar com um problema que estava atrapalhando a atuação do seu grupo. Você percebeu que o nome dos movimentos que surgiram a partir dos estudantes da Bíblia tinha um nome meio que parecido? Isso era péssimo porque confundia muito as pessoas fora do grupo. Por isso, então, em 1931, Joseph Rutherford muda o nome do grupo Movimento dos Estudantes da Bíblia para Testemunhas de Jeová. Nomenclatura que, como você sabe, é usada até os dias de hoje. Pessoal, eu quero falar mais sobre os passos seguintes das Testemunhas de Jeová e de que forma que eles chegaram àquilo que conhecemos hoje. Mas segura um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Jesus, aniversário, trindade, Bíblia e nazismo. Segura aí que é um minutinho só. .br e digita na busca História e Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Colocamos-la assim à disposição com um profundo sentimento de gratidão ao autor divino das escrituras sagradas, que nos deu este privilégio e em cujo espírito confiamos na produção dessa revisão. Oramos pela sua bênção sobre os que usarem esta tradução para o desenvolvimento espiritual. Feche aspas. O que você acabou de ouvir foram as palavras de um grupo chamado Comissão da Tradução do Novo Mundo, que faz parte da Torre de Vigia e, nos anos 50, foi responsável por uma tradução da Bíblia que as testemunhas de Jeová usam até hoje. Eu vou explicar melhor essa questão da Bíblia que eles usam, mas para chegarmos até lá, precisamos entender um pouco melhor como que esse grupo se desenvolveu a partir da década de 30. Como eu contei no bloco anterior, o ano de 1930 marcou a mudança de nome do grupo, mas algumas questões permaneciam, como, por exemplo, o interesse em definir datas a respeito da volta de Jesus. Mas, sob a liderança de Rutherford, eles tomaram a seguinte decisão. Eles decretaram que 1914 tinha sido, sim, o ano que Jesus voltou à Terra, mas ele está governando o mundo de forma invisível. Essa era uma crença diferente daquela que Russell tinha estabelecido bem no começo, mas o entendimento de Rutherford é usado até os dias de hoje. Rutherford ficou à frente da Sociedade Torre de Vigia até 1942, ano em que ele faleceu. Mas até lá, ele trouxe uma série de ensinamentos que também são praticados hoje em dia. Por exemplo, foi durante a sua liderança que as testemunhas de Jeová pararam de comemorar aniversários e feriados tradicionais, como Natal. E essa é uma questão que desperta muita curiosidade. Mas as testemunhas de Jeová dizem que os aniversários desagradam Jeová por ter uma origem pagã, assim como o Natal. Além disso, os relatos bíblicos de festas de aniversário resultaram em mortes. Como, por exemplo, o aniversário do rei Herodes, em que a cabeça de João Batista foi pedida em uma bandeja de prata. Após a morte de Rutherford, a Sociedade Torre de Vigia passou a ser liderada por um homem chamado Nathan Homer Nor, E a partir das suas diretrizes, as testemunhas de Jeová passaram a praticar um dos pontos mais controversos envolvendo questões religiosas e civis. Foi a partir de Nó que as testemunhas de Jeová passaram a ser orientadas a não realizarem transfusão de sangue em nenhuma circunstância. E essa orientação foi dada em 1945 e até hoje é usada. Hoje em dia, quando uma pessoa dá entrada no hospital, ela é perguntada se possui alguma questão religiosa que impediria o uso da transfusão de sangue. Se a pessoa se recusar a receber o sangue, o hospital não pode fazer o procedimento, mesmo em caso de risco à vida. As testemunhas de Jeová afirmam que eles não fazem esse procedimento porque acreditam que existe uma continuidade de uma proibição do Antigo Testamento a respeito do consumo de sangue. E aproveitando essa questão, podemos nos perguntar, mas no que, que as testemunhas de Jeová acreditam? Olha, vamos começar pelo básico, né? o nome. Esse grupo religioso tem esse nome porque, de acordo com eles, a Bíblia indica com clareza que Jeová é o nome de Deus. E testemunha é alguém que declara publicamente algo. Logo, as testemunhas de Jeová se identificam como o grupo que declara as verdades sobre o Jeová. Por mais que também, claro, sejam cristãos, vocês vão perceber que as testemunhas de Jeová têm algumas questões um pouco diferentes com grupos como católicos e evangélicos. Por exemplo, as testemunhas de Jeová não são criacionistas. E quando eu cito o criacionismo aqui, eu me refiro a algumas questões literais que o livro de Gênesis tem. Por exemplo, as testemunhas de Jeová acreditam que Deus criou o mundo... Porém, eles não acreditam que isso foi feito de fato em seis dias. As testemunhas de Jeová entendem que quando a Bíblia se refere a dias, não é algo literal, podendo indicar uma passagem de tempo bem maior. Se liga só no que um dos manuais doutrinários deles diz sobre esse assunto. Abre aspas... De acordo com a Bíblia, a Terra e o Universo já existiam antes dos seis dias da criação. Por isso, as testemunhas de Jeová não discordam de pesquisas científicas confiáveis que indicam que a Terra pode ter bilhões de anos. Embora acreditem na criação, as testemunhas de Jeová não são anticientíficas. Nós acreditamos que a ciência verdadeira e a Bíblia são compatíveis. Fecha aspas. Como um grupo cristão, as testemunhas de Jeová seguem os ensinamentos e creem em Jesus, certo? E a resposta para essa pergunta é sim, e ao mesmo tempo, não. Assim como católicos e protestantes, as testemunhas de Jeová acreditam que a humanidade foi marcada pela experiência do pecado original. E, por isso, precisam ser salvos, e a pessoa capaz de fazer isso é Jesus. Por acreditarem nisso e nos ensinamentos de Jesus, as testemunhas de Jeová se dizem um grupo cristão. Beleza, mas existe uma diferença muito grande que acaba dividindo as testemunhas de Jeová dos outros grupos cristãos. Eu estou falando da divindade de Jesus. Por mais que católicos e protestantes discordem de muita coisa, eles concordam que Jesus é o próprio Deus. E o que explica essa relação é a doutrina da trindade, que, basicamente, afirma que só existe um Deus, mas ele age em três formas diferentes, o Pai, Jesus e o Espírito Santo. As testemunhas de Jeová não acreditam nessa doutrina, para ele, Jesus foi criado por Deus, e por isso ele não pode ser considerado divino. Lembra que no começo do episódio eu fiz uma introdução explicando a diferença histórica de uma seita e disse que as testemunhas de Jeová muitas vezes são chamadas de uma seita cristã? Então, o motivo é esse, a crença que eles têm em Jesus. As testemunhas o seguem enquanto um exemplo, e como aquele que morreu pelos pecados da humanidade. Mas não entendem que Jesus está no mesmo patamar que Jeová, tá ligado? Bom, e a mesma lógica se aplica ao Espírito Santo. Para as testemunhas de Jeová, o Espírito Santo não é uma das pessoas da trindade, mas apenas uma energia de Jeová, uma espécie de força usada por ele. As testemunhas de Jeová baseiam todas as suas crenças na Bíblia, porém, ela é diferente da Bíblia Católica, que tem os chamados livros apócrifos. Mas eles também usam uma Bíblia diferente dos protestantes, e, nesse caso, a diferença está na tradução. Em 1950, a Sociedade Torre de Vigia organizou uma comissão que iria fazer uma nova tradução da Bíblia. Pois, de acordo com eles, alguns termos ali eram incorretos e precisavam de uma revisão. Até hoje, o nome dos membros dessa comissão não é divulgado sob a justificativa de que o mais importante era o trabalho que seria feito e não as pessoas que o fizeram. O que ficou conhecido como a tradução do novo mundo levou 11 anos para ficar pronta, mas desde então é usada por todas as testemunhas de Jeová ao redor do mundo. E é bem verdade que, por conta dessas diferenças práticas e doutrinárias, as testemunhas de Jeová acabam tendo um histórico de perseguição e preconceito em alguns países. Inclusive, um dos casos mais emblemáticos envolve o Partido Nazista, que não só perseguiu milhares de testemunhas de Jeová, como os levou para os campos de concentração. E pouca gente sabe dessa história mas eu vou contá-la um pouco melhor para os apoiadores do podcast lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 120 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar apoia.se barra história em meia hora, depois baixar o aplicativo do Apoia-se, que você vai ter acesso a todos eles, além de ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Mas pessoal, bora fazer aquele resumão agora para lembrar tudo que a gente aprendeu no episódio de hoje? Vamos lá. As Testemunhas de Jeová surgem a partir de um homem chamado Charles Russell, que começou a questionar alguns ensinamentos religiosos da época que ele vivia. Além de não concordar com algumas coisas que ele via, Russell estava bem interessado em desvendar quando Jesus voltaria. As suas publicações foram ficando conhecidas até que ele fundou a Sociedade Torre de Vigia que se torna responsável pela publicação e distribuição dos seus escritos, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Os seguidores de Russell ficaram conhecidos como o Movimento Estudantes da Bíblia. E com o passar do tempo, esse grupo sofreu algumas divisões por conta de divergências doutrinárias. Após a morte de Russell, quem comanda a Torre de Vigia é Joseph Rutherford, Líder responsável por algumas questões praticadas até hoje. E foi ele quem mudou o nome de estudantes da Bíblia para Testemunhas de Jeová. Com o passar dos anos, as testemunhas tiveram outros nomes à frente da sua organização. E novas doutrinas foram sendo implementadas. As Testemunhas de Jeová são um grupo cristão, mas não entendem que Jesus é divino... Pelo menos, não assim como o próprio Jeová. Além dessa crença, eles possuem uma tradução própria da Bíblia, conhecida como Tradução do Novo Mundo. E por mais que os testemunhas de Jeová acabem sofrendo uma série de estereótipos, estamos falando de uma organização que tem mais de 8 milhões de membros espalhados pelo mundo. Há outros grupos cristãos que também diferem em aspectos que consideramos imutáveis no cristianismo, desde a origem divina de Cristo, como é o caso das testemunhas de Jeová, até mesmo sobre quando e como será o fim do mundo. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.